0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Talks, el podcast de EasyLex. Mi nombre es Yaritza Rodelo y en este episodio platicaremos con las y los mejores en el mundo del emprendimiento, sobre su historia, oportunidades y retos a los que se tuvieron que enfrentar y cómo hacer para salir adelante.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Talks. Eh, el día de hoy estoy pues, muy emocionada de presentarles a nuestro amigo Pepe Villatoro, este, en, en donde vamos a hablar un poquito acerca de, del, del emprendimiento, como bien saben. Eh, no solamente Pepe tiene un emprendimiento exitoso, sino que tiene por ahí varias historias que, que contarnos eh, a lo largo de, esto, de, de este tiempo que vamos a estar platicando. Muchas gracias Pepe por, por regalarnos tu tiempo. Estamos eh, pues muy felices de tenerte aquí en un, en un episodio más de, de Easy Talk.
2: Muchas gracias, Yaritza. Me gustó estar aquí.
1: Pues les voy a contar un poquito de, de, de Pepe. Ahorita él nos va a estar platicando más, pero pues Pepe Villator es un emprendedor serial, ya lleva más de cinco empresas. Eh, es cofundador y VP de Fuck Up. Eh, que es un movimiento global y una empresa social que busca pues liberar a las personas de todos esos paradigmas que, que los limitan, principalmente Fuck Up Knife, este, pues tiene eventos en más de 330 ciudades en 90 países, trabaja con empresas multinacionales, ONGs, gobiernos y que pues ¿qué es lo que buscan principalmente?, Crear cambios en la mentalidad y en la cultura, y la verdad es que es algo que creo que en lo personal sí tiene mucho impacto. O sea, yo que he estado en eventos de Fuck Up Nights, sí te hacen un cambio ahí de chip, de mindset. Eh, Pepe también es, es miembro del Consejo Directivo de AFEM, y pues como a todos les gusta los viajes, comer rico y tener buenas conversaciones, entonces pues a, ahorita... Pues por COVID aquí vamos a tener una plática, espero, muy interesante. Ojalá pudiera ser con, con una comidita, pero pues a lo mejor eso ya nos tocará después. Entonces, de Pepe, pues mil gracias. Creo que para, para iniciar me gustaría que, pues digo, esta es una semblanza preparada, pero nos, me gustaría mm. mucho que nos contaras un poquito, un poquito de ti, un poquito de, de quién es Pepe, cómo, lo, cómo llegó a Fuck of o a todas las anteriores que nos platicaran un poco de eso a manera de conocer pues, su
2: historia. Con mucho gusto, gracias. Creo que una parte importante que marca quién soy es ser de Chiapas, haber nacido y crecido allá, porque automáticamente ya tienes una visión distinta ¿no? de, o, o particular de las cosas. Eh, y sobre todo creciendo a los 10 años, por ejemplo, con el ejército zapatista, o sea, con la guerrilla en Chiapas, pues te empiezas a preguntar cosas y empiezas a escuchar cosas y empiezas a tener maestros increíbles que te enseñan a ver perspectivas que típicamente no se comparten. Y, y me hice mi, bastante izquierdo, soy enfocado en el impacto social. <ríe> eh, me sí. tocó estudiar física, nunca he hecho nada eh, prácticamente en lo profesional relacionado con la física, y el último semestre de la carrera es, era trabajar las prácticas profesionales de 8 a 5 y luego de 6 a 9 ir a clases locas de, de física de los últimos semestres. Y después de eso nos juntábamos en casa de un amigo, varios físicos de hecho y algunas otras personas, a crear un plan de negocios para un concurso y, que se llama Tica Americas y en ese momento para mí era como bah, pues a chelear con amigos, ¿no? Y luego, ya que empezamos a desarrollar el plan de negocios, fue más como, esto está interesante, ¿no? Y además, si de churro llegáramos a quedar entre los finalistas del concurso, viaje gratis a Panamá. Y esa era mi gran visión, ¿no? Y, pero ya nos tocó ser uno de los finalistas a nivel continental y fuimos a Panamá y ahí fue donde me cambió el chip porque de los finalistas habían otros que nada más, no nada más llevaban el papel, el plan de negocios, sino que tenían sus empresas. Y pues yo vi a la gente ahí que tenía la vida y el impacto que quería tener pagando la renta y la comida. no Y dije, yo quiero ser como ellos. También es importante mencionar que sí. crecí con un papá que no terminó ni la secundaria. Entonces siempre hizo comercio y luego negocios. Entonces... Pues sí, estudias física, pero puedes hacer lo que sea, ¿no? Eh, puedes aprender lo que sea. Y, y entonces, en mi carrera de emprendedora, con esa mentalidad mucho más de aprender y de retarme, y no nada más de hacer lo que ya sea hacer, eh, he estado creando diferentes empresas y trabajando en un par de, de empleos, bueno, en Madrid, en, en Indra, Telefónica, cuando, bueno, <ríe> luego en Telmex y luego en WeWork en México y
0: Ajá.
2: y dentro de todo lo que me ha tocado hacer lo que más me ha impactado y lo que más trascendencia ha tenido es Focom Nights que curiosamente surgió de churro ¿no? No, no lo creamos pensando crear una empresa o un emprendimiento desde el principio Pensándone sino que ver. nace de manera muy orgánica eh, por una conversación de me borrachera contanea, con casi, <ríe> y muy, eh, digamos, adornada por los mezcales, ¿no? Muy inspirada por los mezcales. Y, y de ahí fue tan sí. bonita la conversación de vulnerabilidad, de compartir fracasos y de escuchar historias que no conocíamos de amigos de años antes. Y que dijimos, vamos a hacer esto con más gente, a ver qué pasa. <ríe> Está raro y probablemente nadie quiere escuchar fracasos y no, probablemente nadie quiere contar claro. fracasos. Pero vamos a ver qué pedo. Y... Y de ahí creamos el primer evento. Por mucho tiempo lo pensamos simplemente como un hobby, como algo curioso que hacíamos para juntar amigos, cerveza y fracasos. Y de repente cuando empezó a, a replicarse en el mundo, que nos empezaron a pedir de diferentes ciudades y países replicar el modelo, expandir el modelo, fue ahí donde dijimos, mmm, esto chance puede ir más allá. ¿no? Y ahí empieza ya la trayectoria de de Foco, primero como ONG y luego como empresa social
1: Claro, oye y regresándome un poquito antes de entrar de lleno a Focus creo que es algo muy interesante y que nos ha pasado, bueno y que, que de hecho emprendedores que han estado como parte de, de otros capítulos de Easy Talk y en general clientes que forman parte de la empresa que normalmente y creo que es un, es un punto de inspiración súper importante el decir, oye a ver yo estudié, en tu caso, este, física, estudié química, estudié algo que no tiene nada que ver con lo que voy a hacer, no verlo como una limitante, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante. En mi caso, soy abogada, ok, Easy Lex hace temas legales, pero al final es una empresa de tecnología. ¿Qué tanto sé yo de tecnología? Pues no mucho. ¿Qué tanto tú sabías de a lo mejor organizar eventos como tal? de este? A lo mejor no tanto, entonces creo que ese punto de inspiración para la gente es, súper interesante decir, a ver, claro que la carrera que estudiaste algo te enseñó, por algo la estudiaste, hay un gusto ahí detrás y creo que al final lo que sea que estudies te prepara para la vida, te da actitudes, te da este, herramientas para desarrollar muchísimas cosas, entonces el no querer como, como personas decir, oye, es que yo soy profesionista y soy X licenciado en lo que tú quieras, ingeniero en lo que tú quieras eso no es una limitante para a lo mejor indagar, explorar en otro tipo de cosas que a lo mejor se pueden convertir como tal en tu, en lo que hagas en, del día a día, ¿no? O sea, creo que esa, ese punto es muy interesante. A ti en lo personal, ¿no te causó a lo mejor algún tipo de conflicto, crisis existencial de decir, oye, ¿cómo después de haberme chutado X número de años estudiando, voy a hacer algo que no tiene ah, absolutamente nada que ver de manera directa? con mi carrera profesional.
2: Fíjate que yo soy una persona, a la, me impacta muy poco todo eso, pero aún así okay. me impacta. ¿no? Qué bueno. entonces, incluso, sí, siempre yo me acuerdo que cuando ganamos el primer concurso a nivel continental, estábamos los que creamos el plan de negocios, éramos siete en ese momento, empezamos nueve, luego éramos siete, luego cinco y que fuimos a la final mundial del concurso, y luego tres iniciamos la empresa. Y me acuerdo que en ese momento, en esas bajadas de números, algunos decían, no, pues es que yo sé que, yo soy físico, ¿no? Yo quiero ser físico teórico, yo quiero hacer mi doctorado. Y para mí era como, pero ¿cómo, güey? Si esto está increíble, y tiene un montón de, de inercia, y ahí vamos, y está súper emocionante, y está súper raro. ¿Qué, qué importa? que abren ¿no?
1: los ojos, esto es más interesante <ríe> que, la, que la física, qué más gar, ¿no? O sea, que esto está divertido, o sea, esto te apasiona, esto... Te hace sonreír, ¿sabes? Más que allá de solamente una chamba a lo mejor o, o digamos un poco más neutra en tema de emociones.
2: Sí, yo en ese momento decía, bueno, el doctorado lo puede ser cuando sea, ¿no? Si en dos años ya fracasamos y valió que eso, pues ahí empiezas tu doctorado Ajá. feliz, ¿no? Como, pero a lo que voy con claro. esto más que mi opinión es que justo cada uno y una de nosotros tiene su opinión y su identidad. Y creo que lo bonito es no, pen, no definir nuestra identidad conforme a un título ¿no? o a una chamba. Es súper limitante.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Estamos cerrando el mundo. Mejor definirnos, a mí me gusta definirme como creador, eh, como irreverente y algunas otras palabras. Y entonces eso me da para, para entretenerme más y para fluir mejor con lo que me vibra de verdad.
1: Sí, exacto. Creo que esa frase, esa última frase que dijiste me gustó mucho. O sea, de que lo que me vibra, lo que lo que en realidad te gusta. O sea, al final podrá sonar muy romántico o muy de quote de Instagram, de haz lo que te apasiona y, y todo este rollo. Pero la verdad es que cuando te atreves, se vuelve una realidad. Si termina siendo más que una chamba, algo que te gusta hacer, algo que te termina llenando de manera personal, y, y es creo que darse la oportunidad, o sea, hay gente que a la que obtener el título y eso, es, eso se convierte en lo que en realidad les apasiona y qué bien, pero creo que este mensaje va más para aquellas personas que se lo están cuestionando, que se den la oportunidad porque al final, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que pierdas un poquito de tiempo, ¿no? O sea, como tú dices... A lo mejor ustedes recién egresados o continuaban estudiando, se dieron la oportunidad de entrar en este concurso a ver qué sucedía y salieron cosas muy buenas a la par de que continuaban con su carrera o que continuaban con su doctorado lo que tú quieras, ¿no? O sea, es como el intentarlo. Creo que eso es una muy buena reflexión.
2: Sí, creo que intentar para aprender. O, o A mí me gusta la frase de optimizar hacia el aprendizaje. No optimizar hacia el sueldo, no optimizar hacia sí. el estatus, etcétera, etcétera, sino hacia el aprendizaje. A mí me ha pasado una cosa muy curiosa, que es que este, estoy en una chamba, ¿no? Y estás en Telmex y estás bien pagado, X, bueno, ni también pagado, pero estás tranquilo y bien. Y, y de repente saltas a hacer una empresa y 14 meses sin sueldo y ya sabes eh, todo lo que implica.
1: Sí.
2: Y la gente Claro, es bien.
1: complicado. O sea, no es tan fácil como suena. Es complicado. Así es. <risa> da, pues entrando un poquito más en, en el tema, entonces me decías que Fuck Up Nights surgió de, digamos, unas una buenas chéves con tus amigos hablando del tema, y, y ahí, ahí, literal, así fue donde dijeron de que pues hay que hacer algo más con esto, ¿no?
2: Exactamente. Y al principio creo que, bueno, cuando me preguntan cuál es la receta secreta para que haya nacido una, un movimiento mundial desde México que hicimos bien, que hicimos diferente, la verdad es que la receta secreta en mi opinión, la clave es la autenticidad, suena medio ay sí no nos quieres dar la receta secreta real, pero es realmente la verdad, sí, sí, sí. porque es lo que te ayuda a tomar decisiones correctas en el camino, y con autenticidad me refiero a entenderse a uno mismo a una misma, como equipo y, y entonces lo que nos pasó a nosotros es que fuimos muy tercos desde el principio. La gente nos decía, cámbiale el nombre, güey, como nombre de grosería. Y por qué fracasos, y no hables de fracaso, ¿Y, y la, 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 la. Y nos decían, te doy lana, pero que no se llame Focus Nights. Es, y ven a mi conferencia, a mi foro de emprendedores y de inversión, pero no usen pero la palabra el nombre. Y, y era como, pues, nel, pues esto no lo hacemos por ganar dinero, ni por nada, entonces lo vamos a hacer a nuestro modo, como nos gusta. Y al hacerlo a tu modo, al claro. ser auténtico, entonces encuentras a otras personas que te siguen y se crea una comunidad potencialmente, o una audiencia, o algo padre. Y ahí es donde ya las cosas encuentran su potencial.
1: Y claro, y creo que también ahí es súper importante de haber. El, 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 el ser auténtico y el ser disruptivo, porque justamente, como, como dices, estamos acostumbrados a siempre ver lo bonito y siempre escuchar las cosas buenas y que todo es súper romántico y el emprender es cumplir tus sueños y seguir tus pasiones, etcétera, cuando la realidad es que es todo menos eso. Como dices, son 14 meses sin sueldo, a ver cómo le hago, o sea, me acaben mis ahorros y como esas cosas malas, pues claro, que también vienen y la realidad es que ahorita en estos momentos ya es mucho más común, existe un movimiento como el que tú creaste, la gente ya es más abierta a decir, a ver, las cosas están saliendo mal y, y, y generar comunidad, generar networking, pero cuando la palabra emprender, la palabra startup y todos estos términos empezaron a nacer, pues absolutamente nadie tocaba los temas, entonces creo que el ser disruptivo va desde el nombre. Porque escuchas el nombre y dices de que, ay, güey, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué te estás usando algo que normalmente tendemos a relacionarlo con una grosería? Porque es una grosería, pues claro que llama la atención, ¿no?
2: Así es, la verdad es que la marca en general que se ha construido es una cosa súper potente. Nos lleva a lugares que no esperábamos. Sí,
1: <ríe> sí me imagino. Oye, ya hablando de, de cómo un movimiento que inició en México... ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo dices? La receta secreta es este tema de autenticidad, pero ¿qué, ¿cómo le hicieron? Porque claro que el proceso supongo no fue sencillo, supongo que a lo mejor les llevó tiempo, o capaz fue bien sencillo y las cosas se acomodaron y se dieron ¿Cómo pasamos de ser un movimiento mexicano, a lo mejor iniciando de manera local, a, a convertirse en el movimiento que es hoy en día, que dices que aparte pues obviamente han pasado por ser un eje, ser una empresa social, ser o sea, ha tenido diferentes etapas ¿Cómo ha sido la transformación en estos, en estos años? Y sobre todo, un punto que creo que no tocamos es, ¿cuántos años tiene Fact of Nights desde aquella noche de chelas con los amigos?
2: Claro, tiene ocho años eh, empezamos con el primer evento después de la borrachera en septiembre de 2012. Y entonces cumplió 8 hace poquito. Y. Cuando, o sea, la historia de foco así como la cuento en conferencias y tal, pues es, es una. Pero pensándolo como negocio, movimiento y todas las etapas que mencionas, la manera en la que me gusta contarlo es: fase 1, borrachera. Fase 2, hobby. Era los eventos en el Ciudad de México, invitar a amigos y era voltear y güey porque hay tanta gente, si ni siquiera lo ponemos no tenemos ni Twitter, ni website, ni nada, pero cada vez llega nah, más gente de boca en boca. Y la tercera eh, fue ya que empezábamos a replicar en algunas ciudades, Leti, una de los cinco cofundadores, dijo, yo no estoy feliz en mi chamba, eh, en X lugar, y voy a ver qué pedo con esto, ¿no? Vamos a ver cómo lo mantenemos. Y, y ahí entramos en una etapa, primero como de a ver qué pedo, pero más de ONG, ¿no? De decir, vamos a mantener esto, sí. no por un tema de hacer lana, y vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Y, y listo, ¿no? Como muy de comunidad, de serie de eventos y de todas estas organizaciones que hay en el mundo que no forzosamente tienen un modelo de negocios escalable. Y. Y para pagar algunos sueldos que estaban operando eso, de Leti a cinco personas y tal, primero hicimos el libro del fracaso, donde nos apoyaron sponsors y amigos increíbles que siguen apoyándonos, eh, son unos rockstars. Uh -huh. y, y, y de ahí fue la idea. El libro del fracaso es muy irreverente, divertido y todo, y tiene un estudio de, de, las, diez, de las cinco causas más comunes de fracaso emprendedor pyme en México. Uh -huh. Y eso eh, fue la inspiración para decir, oye, y si vendemos más de estas investigaciones, chance podemos agarrar ahí un ADN okay. como de think tank, de centro de investigación del fracaso, y con eso mantenernos. Claro. Eh, y ayudar a mantener a todo el tema de las ciudades, que sigue y sigue, sigue creciendo y cada vez nos toma más atención y claro. operación, y no tenemos Se dinero. Para...
1: 390 países. Y
2: más... Sí, sí, no tenemos manos no para atender todo ese monstruo. Y <risa> Y entonces claro. empezamos a hacer eso y, y, eh, y hemos hecho, hicimos once, otras 10, 11 eh, investigaciones en total eh, en Colombia o en varios países de Latinoamérica, en diferentes lugares y para diferentes poblaciones: en startups, empresas sociales, y, eh, empresas lideradas por mujeres en situación de vulnerabilidad, etc. Y eso fue una etapa de algunos, como de tres años. Y luego hubo un momento en el que dijimos: a ver, lo que tú decías, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta de el cambio de mindset, de mentalidad en las personas y de todos los diferentes impactos, ¿no? Porque tú empiezas algo y tú lo vives como tú, como tú mismo, tú misma. Para mí era claro. un gathering chido de amigos, era chela, era de repente aprendes algo y x. Pero para otras personas era catarsis y para otras personas era inspiración y para otras y así. Sí. Eh, entonces empezamos a ent entender y escuchar todas esas... Era el
1: empujoncito que necesitaban, cosas por el estilo.
2: Sí, sí, pasa mucho. Hasta el renació mi proyecto, porque hablé en una Focom Night y cosas así padres. Y lo que más nos movió de todos esos insights fue el me liberó, el ya no me siento como un fracasado. Viví un fracaso, pero no soy un fracasado. Todo el tema de identidad, todo el tema de si de, de, de puedo ir más allá, de... Ya sabes, de no me deprimo o no me victimizo, o no, etc. Y, y eso a mí en lo personal me vibra un montón porque a mí me gusta ser mala influencia. Eh, que es una frase que nace de un amigo que, des, que dice: No hables con Pepe porque si hablas con Pepe vas a terminar renunciando a tu chamba. ¿no? Es mala influencia. <ríe> y me encanta ser mala influencia. Y Focop es mala influencia para millones de personas en el mundo. Entonces ahí se alinea un montón. Sí, claro. Y nos juntamos los cofundadores y dijimos, oye, si no queremos llegar a tener 90 años y arrepentirnos de que nunca le apostamos al máximo a esta cosa con tanto impacto. Y pues vivimos en el capitalismo, entonces dijimos, vamos a tomar un modelo de empresa social porque necesitamos más dinero para traer más manos, para tener más impacto. Y, y de ahí a mí me tocó entrar como, como líder, como director de la operación, y um, creamos el modelo de negocio de, para vendiéndole a, a corporativos principalmente, también a gobiernos eh, a multilaterales y todo. Y um, lo que les vendemos es lo que nos sale bien, nuestras experiencias, ¿no? nuestros eventos, nuestros talleres, eh, consultorías y conferencias. Yeah. Y, y esa cosa explotó, <ríe> empezó a crecer mucho más rápido de lo que yo me esperaba porque tiene un impacto muy profundo en la cultura organizacional y en la mentalidad de las personas eh, y fomenta colaboración, innovación, bla 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 y y de ahí pues nos hemos seguido de frente la pandemia sí, o sea, empieza a tener
1: muchos impactos perdón empieza sí. a tener muchos impactos no, no, no hombre no te apures empieza a tener muchos impactos más allá de solamente un evento no o sea creo que esa parte es súper interesante que, que el el modelo con el que iniciaron fue evolucionando de una manera de, oye, pasamos de hacer un evento a hacer una investigación, a hacer un libro, a hacer más investigaciones, a ofrecerlo a, a, a temas corporativos para fomentar el trabajo en equipo. O sea, empezó a, como dices, a volverse un monstruo con diferentes brazos de diferentes cosas que nacen como del mismo propósito, ¿no? O sea, el modelo de negocio se transformó totalmente.
2: Así es, y se sigue transformando incluso ahorita estamos explorando más el tema de contenido. Porque en pandemia, pues, mucha gente volteó a ver que si el webinar y el evento digital y tal, y se genera muy buen contenido, eh, y más contenido muchas veces, que puedes estandarizar calidad y un montón de cosas, ¿no? Y hay gente creando sus plataformas de contenido y así. Y, y se nos han acercado aliados históricos y aliados nuevos diciendo, oye, pues, hagamos algo con todo el contenido que tiene... Que es valiosísimo y de mucho impacto y de mucho aprendizaje. Entonces a, ahí seguimos, claro. siempre aprendiendo y evolucionando. La pandemia nos ha llevado a, eh, a repensar muchas cosas ¿no? y a cuestionarnos desde la base quiénes somos, qué queremos hacer y cómo seguimos impactando.
1: Sí, justamente eso, eso, esa era mi siguiente pregunta. Si al final de cuentas estamos hablando que Focus sí tiene, bueno, tenía una parte muy presencial en donde, oye, estamos hablando de eventos a nivel mundial en donde la gente iba y se estaba y lo que tú quieras, aparte de todos estos brazos que a lo mejor no son presenciales, que el, el principal impacto de ustedes entonces fue, oye, generábamos contenido donde la gente iba y le cambiábamos el mindset y ahora lo vamos a hacer de una manera diferente, y, y, y cómo fue esa, esa evolución, o sea, continuaron operando en todo momento, simplemente de, de una forma distinta, ¿O, o cuál fue el impacto positivo y el impacto negativo que a lo mejor tuvieron en, en la empresa.
2: Fue una locura, porque el 99.9% de nuestra operación eran eventos físicos, offline. Entonces, en febrero, me acuerdo la última semana sí, de claro. febrero, cuando vimos la estadística de que ya era exponencial el contagio afuera de China, dijimos, pues esto ya valió que eso, ¿no? Esto va a expandirse por todo el mundo. Y sí, empezamos a ver cómo se apagaban man. los eventos y los países uno tras otro, y, y pues poco apagándose <risas> con todo eso. Y entonces ahí fue, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Y aquí hay muchos aprendizajes, incluyo, incluso que que impactan del lado legal o que tienen que ver con el lado legal administrativo y cobranza y todo. Eh, y vamos a entrar a más detalle en eso, pero sobre todo el pivoteo a digital. Dijimos, bueno, pues o nos podemos quedar cruzados de brazos eh, o podemos cerrar todo y correr a mucha gente o qué, o podemos intentar hacerlo en digital. Y era Hacemos en ese algo. momento un cambio importante porque mucho del ADN que entendíamos de folk partía de esa borrachera, ¿no? De con amigos y de esa, o sea, escuchabas las historias y luego te quedas hasta las 2 de la mañana bailando con amigos y no dando cerveza y era como, híjole, y eso como lo replica. Y sí, de que la
1: momento? interacción al final sí, la, la interacción humana creo que, la, o sea, la parte del evento, la calidez, como todo eso, pues forma parte del distintivo, digamos o así, ¿no?
2: exactamente es muy distintivo en, en Focop sobre todo porque somos a mí me gusta mucho como Charlie uno de los cofundadores y nuestro actual CEO eh, explica eh, lo que es Focop ¿no? él dice somos el punto medio entre una conferencia y una mega borrachera eh, entonces ahí estamos no y, y entonces sí, es super, era súper importante o es súper importante como un aspecto clave de Focop eso porque si bien sigue siendo un tema de conferencia y de historias relacionadas con el ámbito profesional empresarial, es muy distinto a otros eventos profesionales empresariales porque normalmente en esos la gente llega como hoy soy bien fregón! y ¡Deberías invertir en mi empresa! ¡Me va increíble! Más ego y más bullshit. Y, y en foco es lo contrario, ¿no? Claro, Entonces, muchísimo con blog,
1: gente. ¿no?
2: Sí, en Focop conectas con la gente a un nivel súper humano, bonito, profundo. Entonces sí era un gran diferenciador, pero dijimos bueno, vamos a intentar. Y lo curioso es que si te quitas los paradigmas y los miedos, pues encontramos otros beneficios importantísimos en digital, como la data, como claro. el engagement de la gente en el chat y en las preguntas es mucho mayor que en un evento offline. Obviamente el alcance a más personas, claro. los reportes que podemos generar al final, bueno, un montón de cosas eh, que han sido una locura. No Hemos llegado a más gente, incluso a través de los puros eventos eh, este año que, o sea, con pandemia que sin pandemia.
1: Sí, claro, o sea, como sí, justamente como dices, o sea, tanto el, el sacarle jugo a una, yo siempre lo, lo digo de que esta pandemia fue una oportunidad para muchas empresas, para muchos negocios, de decir, oye, o me adapto o me muero, ¿no? Y o me adapto y me adapto y resulta que termina siendo la mejor adaptación que pude haber tenido y, y el, y el y darle un cambio a, a tu modelo de negocio, darle un cambio a tu giro y, y ver cómo, cómo termina siendo positivo, cómo deja de ser nada más, me tuve que adaptar porque hay una pandemia mundial, al, al ser, oye, esto es una muy buena idea y hasta me conviene más hacerlo así Haya o no haya pandemia, ¿no? Entonces creo que, creo que esa parte sí es bastante interesante y que de cierta forma también esa esencia que Focop tiene tantos años como cosechando, pues de cierta forma se termina transmitiendo a la solo en un evento en digital, ¿no? Y creo que si lo que se busca es como romper esos paradigmas, quitar esos miedos a lo mejor hay gente y hay usuarios de Fuckup que a lo mejor todavía en presencial les cuesta romper ese miedo y a lo mejor alzar la mano y hacer una pregunta, que a lo mejor les das la oportunidad, les das la plataforma mediante, mediante algún, algún sistema digital en donde dices, bueno, rompo mi miedo y te pregunto sin sentirme tan vulnerable. Entonces creo que esa, esa parte también te permite, pues a lo mejor atacar a otro mercado que en presencial te hubiera costado mucho más trabajo, ¿no? Entonces, y eso pues a, le abre las puertas también a la gente a, a seguir como alimentándose y recibir inspiración y a lo mejor en algún momento ser alguno de los que se pare un poco a, a contar una historia similar.
2: Sí, así, así ha sido, justo como lo dices. Hay gente que no, que no se levanta, ¿no? Y esto, siempre hacemos la broma esta de, más que una pregunta, tengo un comentario. Hay personas a las que les cuesta, ¿no? Batallan mucho con el micrófono, con la presencia de 300 personas en un lugar y, y en digital se vuelve distinto, entonces alcanzas a tener un impacto más completo eh, y nuevas audiencias, entonces estás esparciendo el mensaje y el impacto.
1: Sí, creo que también en lo que decías, de toda la data que también estás recabando, creo que es súper valiosa, o sea, el hecho de poder digamos, identificar el perfil al que te estás dirigiendo y al ser una empresa social, puedes identificar las necesidades de ese perfil al que estás llegando y pues empezar a generar, de por sí ya generar un impacto increíble, empezar a generar más impacto todavía y un poco más de apoyo a la comunidad, ¿no? Creo que la data se vuelve uno de los principales valores que a lo mejor la pandemia nos está trayendo, ¿no?
2: Así es, así es.
1: Oye, y Pepe, a ver, hablando un poquito de, de aprendizajes legales, aprendizajes de la estructura, sí. de cómo iniciaron, de cómo ha ido evolucionando, de ser algo que hacían solo por diversión, al convertirse en ONG, al convertirse ya en una empresa social, al final de cuentas, al levantar capital, o sea, eso, eso... ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti? ¿Era una caja negra que fuiste descubriendo poco a poco? ¿Había alguien en el equipo que tenía un poquito de conocimiento? ¿La regaron o no la regaron? Cuéntanos un poquito de esa, de esa parte.
2: Yo ten, he tenido el privilegio eh, de ser la persona con más experiencia de los cinco cofundadores en creación de empresas, ¿no? Como el más variadito y... <ríe> sí. y lo curioso es que al principio, cuando éramos ONG y creamos la asociación civil, yo no estaba muy metido en la operación, ¿no? Solo Leti estaba y los demás cada quien en sus empresas y sus chambas. Y, y entonces, pues empezamos a crear las cosas muy con un esquema básico de. Esto no le vemos muchísimo potencial, ni va a ser la gran empresa ni la gran escala, porque era lo que pensábamos en el momento. Entonces va a X, ¿no? Un acta constitutiva cualquiera y, y ahí nos la llevamos. Y no nos cuestionamos mucho que sea asociación civil o si no. Era como, ah, ¿tú opinas eso? Venga, eso, ¿sí? vamos a darle. Entonces eh, sí, sí me ha tocado plasmar algunos de esos conocimientos pero en general, creo que los aprendizajes más importantes legales de FOCOP vienen en cuanto a modelo y contratos y todo lo que, todo el tema de marca también, porque somos una organización pequeña que tiene que proteger marca en 90 países o más. Entonces... Eh, pues es una inversión importante y hay mucha área gris y, lo, y depende de lo que cada país y no le entienden y el abogado de aquí le da miedo opinar sobre lo de allá y viceversa. Entonces, eh, algunos de los aprendizajes más concretos que me gustaría compartir con la gente, uno es que siempre nos preguntan qué, qué onda, cómo le hago para que mi comunidad, mi evento, mi grupo, lo podamos hacer, hacer sostenible ¿no? y qué modelo de negocio y tal. Y ahí hay algunos aprendizajes curiosos de nuestra parte. Cuando empezamos a replicar y a expandir Focus Nights en otras ciudades, literal, creamos un PDF, así nosotros lo escribimos, que hasta tenía chistes. <ríe> Decía que no puedes vender cocodrilos y no sé qué, ni drogas. ¿sí? Y, y ese era nuestro acuerdo con la gente. <ríe> así súper malechote.
1: Como, como el, le, Dios nos dio a entender.
2: Ajá, así. Y además, pues cagándonos de risa, ¿no? También porque era eh, como X del hobby, güey, X. Y, y somos autonatos, sí, entonces. Sí,
1: X, ahí, ahí fírmale, ahí fírmale con salidita,
2: ¿no? ¿De sí, y además todo lo que hacemos lo hacemos muy con nuestro ADN, ¿no? Y, y entonces hasta, pues ese acuerdo tenía chistes. <risa> y, claro. y eso nos llevó a que cuando algunas personas que no estaban alineadas a la visión y que se quisieron pasar de listas, digamos, en, en otros países, en Alemania, en Austria, en, si quisieron agandallar y no honrar, digamos, lo, lo que se había planteado desde siempre y como con todos los otros focos en todo el mundo, pues órale, vamos a, a protegernos y a demandar y todo, ¿Y qué tienen? ¿No? ¿Qué documentación histórica? Ah, pues un PDF con chistes.
1: Nada. Sí.
2: <ríe> Entonces.
1: Sí, claro, como, como dices, se vuelve un poco complejo porque dices, a ver, esto lo estoy haciendo de hobby, se me está medio saliendo de las manos, qué bueno, porque ya estás creciendo, pero como que se nos hace bien fácil, ¿no? O sea, decir, un PDF con chistes es mi mecanismo de protección de esta marca ya internacional que tengo, y oye, Obviamente, como hasta como fuck up dice no, todo es bueno, va a haber quien se va a querer pasar de la raya, al final se convierte en un negocio, y pues el negocio necesita un protección, y como dices, ¿cómo voy y me peleo si lo que tengo es un PDF con chistes, no?
2: Sí, y... De
1: que se puede, se puede, pero de que te va a costar los dos ojos de la cara el que te, te, te va a costar. A diferencia sí. de si a lo mejor te hubieras prevenido y... y pues las cosas otra
2: historia hubiera sido. Sí, entonces lo que quiero compartir con ese comentario es que hay muchas organizaciones así que empiezan a crecer como tipo TEDx y Startup Grind y Startup Weekend y Falcon Nights y tal. Y, y es un modelo bien bonito porque es comunitario, ¿no? Y descentralizado y, y escala súper padre. Pero cuando le entra entran los amigos y los emprendedores con esta mentalidad de comunidad, es como de, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que yo le voy a mandar a la persona que quiere replicar mi modelo un contratote así súper rudo y tal? Sí, pues no, claro. no es el espíritu de comunidad y la, 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 la. Hay
1: gente es que lo van a ver mal y se van a ofender, o algo por el estilo, cuando creo que tiene que ser todo lo contrario, es decir, oye, qué chingón, él quiere hacer las cosas bien, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, y en el momento, pues justo, ¿no? Es como, ay, somos supercuates cuates y creemos en este cambio de mentalidad y todo. Pero ya después, cuando han pasado cientos y cientos de equipos, miles de personas eh, en ese vínculo, digamos, eh, de ser organizador en otras ciudades y en otros países, pues van a salir un par de, de manzanas podridas, ¿no? Y por lo sí. que sea, por sus principios, porque cambió su, su vida y tuvieron una, una emergencia, lo que sea, no quiero juzgar, pero se desalinearon las cosas, los valores y los principios sí. y el porqué de hacer las cosas. Y en ese momento, pues más vale haber tenido el acuerdo claro, eh, bien estructurado legalmente. Eso tardamos años en aprenderlo. Cuando entré como director, cuando entré a la operación, me tocó comerme mucha caca porque creamos ese documento, creamos ese contrato bien hecho y habla con todas las personas con, que te unos pocos que te querían agandallar y otros que, ¿por qué me estás cambiando las cosas? Si Focom Nights era jijiji, jajaja, ¿por qué ahora esta estructura y por qué me limitas? Y, todo. Claro. y es como, pues todos cedemos un poquito para que el movimiento global tenga impacto y calidad y etcétera, etcétera. Eh, entonces, esa fue una que ahora cuando mentoreo emprendedores en temas de comunidad y expansión internacional y todo, pues es súper, súper clave tenerlo desde el principio. Y comunidad no quiere, no debe de querer decir chafa, ¿no? <ríe> o de cuates.
1: Sí, no es informal, no es, no es patito, no es, no es solo jiji, jajaja. O sea, <ríe> si, si al final le estás dedicando tu tiempo y le estás dedicando tu vida y le estás invirtiendo lana, pues es algo importante, ¿no? Entonces, sí, y creo que, y eso es lo que yo también siempre le digo a todos los emprendedores. Esto no es un gasto, el hecho de que tú creas tu empresa, que, que hagas tu NDA de confidencialidad, que al freelancer le hagas un contratito, por muy sencillo que si quieras hacérselo, al final de cuentas, tu papelito habla, ¿sabes? O sea, le da ese sentido de formalidad que, que necesitas tener todo negocio, sea un negocio donde te vayas a morir de la risa, o sea, un negocio donde te vayan a, no sé, a hacer una prótesis y un robot o lo que tú quieras, o sea, independientemente de lo que sea que te vayan a hacer, pues tiene que haber como tal unas heridas de, oye, me están ofreciendo un servicio, quiero yo prestarle un servicio a alguien, etcétera, pues que queden las cosas claras, las reglas del juego escritas, aunque sea uno, 2 3 cuatro, ¿no?
2: Completamente Porque de aparte
1: esa considero yo, considero yo en lo personal se vuelve el tener esa estructura bien, desde el principio, aunque sea sencilla, pero bien hecha, se vuelve un trampolín para el crecimiento que a lo mejor muchos queremos tener. Que no me dejarás mentir con ustedes, oye, esto se empezó a volver muy grande, empezó a tener muchos países, a tener que registrar marcas en todos lados, pues claro que con que tengas la primera bien, pues luego la segunda bien y luego la tercera, y se vuelve un poco más fácil la operación y te ayuda a que ese crecimiento pues, sea un poquito más, pues, smooth, ¿no? Un poquito más relajado, un poquito más
0: sencillo,
1: un dolor de cabeza menos, porque ¿quién quiere liar con abogados y con papeleo? Nadie, lo que te interesa es, pues, ver los números del crecimiento, etcétera, y que esto no sea un obstáculo, ¿sabes?
2: Sí, si te contara lo que costó después ese chistecito de PDF no. en horas trabajadas, no, en dinero, en amistades perdidas y todo, pues, Ojalá hubiéramos pagado abogados al municipio. <ríe>
1: sí. Que te hubieran salido, o sea, un 1%, yo creo, de lo que pagaste con tal de resolver, ¿no? O sea, de que sí. hiciste.
2: Completamente. Te cuento otra de contratos que estuvo cagadísima. Es una historia de terror esta. <ríe> es con... <ríe> otra cosa que pasa cuando hacemos este tipo de eventos es que los speakers, pues los invitas y ya, ¿no? Y en el movimiento lo seguimos haciendo así, y es muy de cuates, y padrísimo. Pero luego, cuando lo empezamos a hacer con corporativos de los más grandes del mundo, un día nos tocó trabajar con, digamos, una de las empresas productoras de contenido más grandes del mundo. Y, quería, y tenían su evento más importante de Latinoamérica del año. Y era como, wow, increíble, nos van a poner enfrente de todas estas empresas y vamos a tener speakers famosos y todo. Increíble. Y era como nos pagan, además, por darnos a conocer con gente que nos queremos dar a conocer. Y, y todo lo empezamos a planear y todo iba muy bien. Y un día antes del evento, un speaker llevado por nosotros, famoso, pues llegó en un estado alterado de conciencia. No sé por qué sustancias o por qué razones. Y empezó a gritarle a los del hotel y que por qué le dan la suite X a, a X persona de esa empresa y no a mí. Digo, pues porque, porque él la reservó y no tú. Y tú y, y por cierto, tu reserva no es hoy, es mañana. O sea, ahí estaba muy en un momento, yo creo, muy difícil de su vida y muy perdido, y empezó a gritar y empezó a agredir y todo, le robó la suite presidencial a esta persona y nos hizo quedar súper mal con el cliente, y todavía empezar a llamar, a extorsionarnos, como de ¿por qué me hacen esto? Y son unos racistas, ¿por qué yo no tengo la suite? No es que no, aquí está todo el acuerdo y todo el contrato y todo lo que acordamos, ¿no? tú qué? Y, Pero chantajearon. Dijimos que de, te
1: incluía tal cosa y tal día y todo,
2: ¿no? Sí, y yo con mi fama, ¿no? Como, ¿qué, qué me ofreces para disculparte? Y así como, o sea, una mierda, ¿no? Amenazándonos y todo. Y, y al día siguiente todavía fue al evento para... Pues conseguimos a otra persona famosa para sustituirlo, obviamente. Y al día siguiente todavía se apareció sigue? para... Pues, joder. <risa> Y entonces nos destruyó toda la relación con el cliente y obviamente perdimos un montón de dinero y, y nos odian ese cliente y no quiere volver a saber nada de nosotros. Y, pues, ¿qué querés No teníamos nada firmado con ese speaker famoso. Entonces, pues, no había manera de protegernos, no había manera de, de nada, ¿no? Entonces, sí, otra de reclamarle
1: los daños perdidos por su culpa. Sí, Exactamente. Estaban. Sí, no manches, qué complicado y que hubiera sido tan sencillo con, porque también lo que yo siempre digo es, a ver, las cosas legales pueden ser bien complicadas. Si yo te puedo aventar un choro en un contrato que ni yo le voy a entender, que lo tengo que leer tres veces para terminar de entender qué es lo que escribí, ¿no? Pero si no estás en esa posición, si vas empezando, si, si oye, ¿sabes qué? Soy yo y mi socio y tenemos apenas para poder pagar el evento que vamos a hacer o lo que tú quieras, no tiene que ser algo tan complejo, o sea, existen soluciones como nosotros o incluso tú con tus propios conocimientos decir, oye, me vas a, vas a dar la plática, va a durar tanto tiempo, te voy a pagar tanto, tienes que ir a tal hora, te vas a tal hora y te pago al final. Punto, fírmale. Eso, por muy sencillo que suene, te puede ser, es, es mejor que no tener nada. Entonces, eh, creo que eso es súper importante decir oye no te tienes que ir con la super mega firma y, y digo si si ya llegas el momento donde necesitas tener un equipo de abogados que a lo mejor ustedes obviamente a lo mejor ya los tienen por el hecho de que ofrecen este ya son una marca internacional etcétera pero si vas empezando y no tienes la menor idea de cómo hacerlo agárrate una hojita en blanco ponle la fecha el nombre completo de cada persona y tan solo así uno dos tres cuatro las obligaciones eso es mejor que nada si puedes pagar una asesoría, si puedes adquirir algún contrato en una plataforma como en Isilex, donde lo que buscamos es hacerlo ac accesible y bien hecho, mucho mejor y un poco más blindado que un, unos, bueno, y mucho más blindado que el 1, 2, 3, 4 en una hoja, pues hazlo, al final de cuentas creo que hay muchas otras alternativas que irte bichi a la guerra, literalmente, a la guerra sin fusil, ¿no? O sea, hacer algo al respecto, porque al final... Es mejor prevenir algún tipo de problema por creando tu empresa, creando un NDA, creando un contrato, al luego tener que solucionarlo. Y Pepe no me dejará mentir que te hubiera salido cinco pesos en vez de cinco millones, ¿no? Si lo hubieras hecho desde un inicio.
2: Así es. El, además de, del objeto, o sea, del contrato legal o lo que sea, que se crea tocaste otro tema que es súper importante que es la asesoría y ahí yo he tenido experiencias buenas y malas con abogados eh, y las malas típicamente son porque hay una falta de alineación entre el jefe abogado te vende uf, aquí la estrategia y todo y vamos a hacer cosas increíbles pero luego el día a día la talacha no la quiere hacer esta persona la hace otra persona y esa persona claro. no forzosamente piensa estratégicamente entonces terminas con un ahí Chamba, mal hecha o genérica y tal. Y la asesoría importante estratégica, pues no se deja ver, o sí se deja ver, pero doble costo y lo que sea. Y las veces que me han salido muy bien ha sido cuando he trabajado con abogados. Yo lo resumo como abogados que piensan como sí. Porque al final, como lo, pues es un tema de protección y es un tema de prevención, muchas veces se siente como que el abogado está pensando como no. Y a mí que me ha tocado crear modelos de negocio Exacto. innovadores y en industria crear, tratar de crear industrias y todo, en finanzas, en la, el mercado de, de valores, de capitales y todo, que es pues, la industria más regulada del mundo. El haber sido socio de Mariana, en este caso, por ejemplo, que era la CEO de la empresa, que es abogada y que es una abogada de las que piensa de manera empresarial, el cómo sí, nos llevó incluso, o sea, miles de cosas positivas pero nos llevó incluso a crear una propuesta de cambio de ley de mercado de valores en México que la Comisión Nacional Bancaria vio y dijo, oh, esto pues está súper bien. <ríe> este, entonces, el, eso, ¿no? A, a rodearte de personas y de asesoría que bu buscan el como sí y que han pasado por el rumbo por el que quieres pasar de preferencia.
1: Sí, exacto. Creo que creo que eso es súper importante. Esa parte de decir, porque la verdad es que siempre se puede mientras no estés haciendo nada ilegal fuera de la ley y quieras que, no sé, vender drogas o algo por el estilo. Siempre hay una manera. Entonces, sí, siempre es como encontrar lo que se adecue mejor a lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, y pensar también un poco en cuál es el futuro del negocio. O sea, oye, si tu objetivo es llegar a ser una marca internacional y tener presencia en todos los países del mundo, desde ahorita tienes que empezar a trabajar en esa estructura que vas a necesitar en aquel momento. A lo mejor ahorita son cinco amigos, son cinco emprendedores y ellos cinco tienen una estructura bien sencillita. Ah, bueno, pues ahorita empiezas con tu estructura sencilla, que la realidad es que la mayoría de los emprendedores empezamos con una estructura bien chiquitita, pero esa estructura bien chiquitita y bien sencillita tiene que estar bien hecha para que cuando la quieras empezar a robustecer, pues puedas empezar a construir, ¿no? Entonces, yo siempre lo que digo es, a ver, la constitución de tu empresa, una empresa existe si tiene una constitutiva, porque ya es, es como el acta de nacimiento de, de lo que estamos creando todos en conjunto, ¿no? Y es el acta de matrimonio entre las personas que lo están creando. Entonces, ese documentito... Es, es de los más importantes porque esa es la base sólida de la relación que van a tener ustedes como socios y ahí le vamos a ir echando la inversión y ahí le vamos a ir echando las acciones de los empleados y le vamos a ir echando este, eh, que, ¿sabes qué? Tenemos sucursales en tal y tal lugar y le va a, a ir construyendo encima. Entonces, y justamente entrando un poquito en, en misilex así fue la filosofía de crear lo que nosotros hacemos. Iniciamos con constitución de empresas, justamente pensando en eso. Decir, oye, los emprendedores no sabemos con qué se comen los procesos legales. No, no es de nuestro interés que el emprendedor se vuelva experto, porque el emprendedor tiene que ser experto en su negocio, que su negocio no va a ser un abogado, no va a ser una constitutiva, pero hay que brindarles la herramienta para que puedan tener esa base sólida para ir construyendo lo que sea que quieran construir, ¿no? Es un poquito, es, ese es el mindset que nosotros tenemos, teníamos y continuamos teniendo en mente, ¿no? Entonces creo que, 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 que va por ahí un poquito lo que, lo que creo que intentas transmitirle a las personas que nos están escuchando y, y ahí es donde creo que entraríamos nosotros un poco. De acuerdo. Oye, pues pasando un poquito a las preguntas que tenemos por, a, por aquí de las personas que están conectadas, tenemos una que es: ¿Qué sigue para Focop? Eh, ¿Está en su interés evolucionar a lo que solíamos conocer como Focop Nights, como volver, volver un poquito al esquema anterior? ¿O, o qué nuevos planes hay para, para Focop? Digo, hay mucha incertidumbre, creo que en el futuro cercano, pero un poco para dónde va.
2: Claro. Hemos aprendido un montón de todo este cambio a digital entonces, y encontramos muchos beneficios encima de lo que ya conocíamos y hemos encontrado maneras de tener más alcance, de construir mejor y más comunidad, de llegar a más personas y, y en el lado puro y duro con los clientes, pues hay muchos que nos dicen, oye, a mí hasta me gustó más en digital o ahora quiero que hagamos uh -huh. una mezcla, unos en digital y otros presencial en el futuro, que ¿no? cuando haya vacuna. Y, Cuando
1: se pueda.
2: Sí, entonces la respuesta inicial de base eh, sería van a seguir viendo Talk of Nights por todo el mundo, tanto físicas como digitales, con el propósito de impactar a más personas. Y como nuestro propósito es ser esa mala influencia ¿no? y ayudar a las personas a liberarse claro. de estigmas y de tabús como el del fracaso, estamos metiéndole mucho al tema de contenidos. Eh, y Charlie ahora está liderando todo ese esfuerzo, entonces estamos mejorando plataforma, estamos generando nuevos formatos también, eh, no solo la plática que ven en los eventos sino entrevistas y otros experimentos padres eh, incluso algunos muy chistosos que pueden ver ahí en nuestra página y, y eso es con la finalidad también de llegar a muchas más personas ¿no? porque también el hecho de que Ted o Focus Night se vea bueno, desde enorme, ¿no? Y Focus Nights haya crecido y se haya replicado en algunos lugares, pues también quiere decir que nos conoce el menos del 0.1% de la población mundial. <ríe> Entonces todavía eh, queremos llegar a muchas más personas para que ah, podamos bien. lograr nuestro propósito final, que es eh, esa liberación de paradigmas de las personas, porque el capitalismo se está volviendo muy extremo en nuestra opinión, y muy basado en acumulación y confirme, en compararte confirme. con los otros y en el individualismo. Y entonces queremos fomentar esta vulnerabilidad, la autenticidad y empatía en todo el mundo. Y, y entonces que ya no exista esta maldita desigualdad sistémica que, que cada vez se crece. Sí. Y crea. sí, creo que sí,
1: creo que suena súper interesante. Es un poquito como trascender con lo que están haciendo, ¿no? Porque creo que Focus Light en lo personal, la percepción que yo tengo es, va más allá del emprendimiento, o sea, el, el, como que el motor y lo que buscan hacer, como dices, casi, casi es, oye, a, a darle el empujecito a la gente para que empiece a emprender, ayudar a combatir la desigualdad que hay en el mundo, este, servir de inspiración, o sea, es prácticamente, aquí está esta plataforma, úsala para lo que te sirva siempre y cuando sea para, para, como un poco para bien, ¿no? O sea, creo que Creo que esa parte, esa filosofía de querer trascender en las personas a, 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 a todos esas millones a los que llegan es súper, es súper valiosa y que, que necesitamos más empresas, más personas que, que, que busquen generar ese impacto positivo en cada alma a la que tocas, ¿no? Así es. Oye, y tenemos otra pregunta para, por acá que es, ¿y qué viene para Pepe? ¿Cuáles son sus nuevos planes? El enfoque está 100% en Focus of Nights. Sabemos que has tenido otros emprendimientos. En lo personal para ti, ¿qué sigue? ¿Seguir cuidando de este bebé o qué más viene?
2: Sí, pues soy cofundador, miembro del consejo, coach y amigo del equipo y todo. Entonces, eh, gran parte de mi energía y de mi cabeza siguen yendo a que Focus tenga el mayor impacto y trascendencia posible. Pero como me quedan horas disponibles en el día ahora, primero en estos meses, noviembre, diciembre, me estoy tomando un mini sabático para entenderme mejor y entender mis gustos y mis pasiones y las oportunidades allá afuera para conectar con amigos. Súper necesario
1: muchas veces hacer, hacer esa pausa, ¿no? Que creo que va, perdón que te interrumpa, mucho con este comentario que nos dejaron por aquí. A veces es bueno hacer un hard stop para buscar hoy qué quiero hacer para ser feliz. Hoy soy ingeniero y mañana soy panadero. Creo mm. que justo va, o sea, perfecto a nivel de dos con lo que estás comentando, ¿no?
2: Sí, algo que he entendido de mí mismo es que no me gusta hacer lo que ya me sale. Me aburre. Eh, me, prefiero el reto y prefiero Ajá. volver a empezar bueno. y aprender algo nuevo. Que es curioso porque en el mundo donde el dinero es tan importante para algunas personas, para muchas personas es como, ¿por, ¿por qué no sigues haciendo eso, no? Si hicieras un coworking space ahorita te saldría increíble y harías un dinero. Sí, sí pero ya lo hice. Ya, ya sé cómo hacerlo. Ahora quiero aprender otra cosa. Entonces ando explorando cosas divertidas que, que me mueven mucho y que van con el estilo y calidad de vida que quiero tener. Y lo único que, está, que puede ser seguro es que irá por el lado de ser mala influencia y ser irreverente. <risa>
1: Esa, esa esa nunca desaparece, ¿no? Esa ahí se va a mantener, Así en es. el proyecto que sea.
2: Exactamente, ese es el ADN.
1: Muy bien. Oye, y como como última cosita, y ¿qué, qué último consejo te gustaría compartirle a todas esas personas que específicamente están en, en el camino de, oye, estoy iniciando un emprendimiento o tengo la espinita de querer emprender en México específicamente? Y en tiempos como estos, así, ¿qué consejo les darías para que se
2: animaran? A mí me encanta cómo lo dicen, si están por empezar, me encanta cómo lo dicen los gringos. Start by starting. Empezar por empezar. Lánzate porque si empiezas a analizar demasiado las cosas te va a dar miedo. <risa> y te vas a dar cuenta de que Ay, esto no está definido y quién sabe y este riesgo y el otro. Y entonces las grandes empresas, los grandes proyectos del mundo empiezan con mucha ingenuidad. ¿no? nos aventamos porque nos vibra, nos mueve, y ya pues en el camino vas viendo cómo se solucionan las cosas, segundo consejo ya que estamos metidos en el ajo contratar a personas mejores que nosotros que no quiere decir mejores que nosotros en todo, sino en la cosa específica para lo que van a colaborar, para lo que van a ser contratadas, y es súper clave, súper clave, suena medio obvio y simple, yo la he cagado muchas veces en eso, y el chiste es ir si, subiendo la vara para que tu empresa verdaderamente escale su, su impacto. Y la última sería rodearse de personas que han pasado por, por lo que quieres vivir, porque es impresionante toda la cantidad de información y de desinformación que hay alrededor de cada cosita de un negocio. Entonces, rodearte de personas que verdaderamente quieran apoyar de manera transparente y desinteresada, que tengan la experiencia, uf, aporta muchísimo.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Rodearte de las personas adecuadas es un pilar fundamental ¿no? Para, para el crecimiento, para todo. Oye, pues, Pepe, realmente te agradezco por todo lo que nos compartiste. O sea, yo sé que aquí nos podríamos estar más horas y horas platicando de, de todas las experiencias, de lo bueno de lo malo, y que podemos aprender muchísimo de ti. Y, y también que, que espero que esa no sea la última vez. Esperemos eh, tener por ahí otra charla en algún momento, conocernos en persona, tener la oportunidad. Eh, y como último, pues, ¿cómo te podemos encontrar a ti en redes sociales? ¿Cómo podemos encontrar a, a Focop Night nice en redes sociales para que las personas por ahí te sigan? Y pues, con esto de que están desarrollando tanto contenido, pues que encuentren contenido de valor. ¿Cómo te encontramos?
2: A mí como Pepe Villatoro en todas las redes, y a Focop Nights como Focop Nights, excepto en Twitter, donde es Focop Night sin la última S.
1: Súper bien, Pepe, pues muchísimas gracias. Espero que por ahí de cualquier manera las vamos a dejar aquí en la descripción todas las redes de Pepe y de Focop Nights para que lo sigan. Eh, mil gracias, Pepe, por tu tiempo, de verdad... Te lo agradecemos mucho y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron o que están reproduciendo este video este, posteriormente. Los esperamos próximamente en otro Easy Talks con otro invitado eh, relacionado nuevamente con temas de emprendimiento, temas de inspiración y pues ya saben que, que estamos a la orden en Easylex para que, lo que necesiten y pues seguro Pepe también por ahí en sus redes sociales.
2: Así es, muchas gracias.
1: Dale, muchísimas gracias, Pepe. Hasta luego. Hasta luego a todos.
0: Si te gustó el episodio, compártelo con tu amigo emprendedor que debe escucharlo. Y síguenos en Easy Talks Podcast para seguir compartiendo nuestra historia y la de todos ustedes. Recuerda que puedes encontrarnos en Instagram como bajo y en Facebook como México. No olvides visitar nuestra plataforma easylex.com, la forma más rápida y segura de constituir tu empresa, crear y administrar tus documentos legales.